0: Du kannst die Vergangenheit nicht ändern. Du kannst aber halt die Zukunft und Gegenwart sozusagen, kannst du natürlich so beeinflussen, dass das Ganze lebenswerter
1: für dich und alle anderen wird. Aber das war's auch schon. Was ist gut und was ist böse? Warum glauben Mörder und Mörderinnen, dass sie töten dürfen? Und wieso ist es für Angehörige so wichtig, dass Fälle aufgeklärt werden? In dieser Episode spreche ich mit dem wohl berühmtesten Kriminalbiologen der Welt, Dr. Marc Benecke. Wir reden über Intuition, über Gerechtigkeit und über das Schicksal. Marc gibt Einblicke in spektakuläre Fälle und schildert, wie man ganz faktenorientiert mit einem Mörder spricht. Er erklärt den Unterschied zwischen Bewerten, Meinen, Gerechtigkeit und reinen Fakten und warum man sich die Frage wo fühle ich mich wohl, stellen sollte. Brauchen wir immer einen Plan? Was passiert, wenn wir den nächsten Schritt, die richtige Antwort oder das, was wir fühlen, uns wünschen oder brauchen, nicht kennen? Können wir uns tatsächlich über etwas sicher sein? Und welchen Nutzen hat das Ungewisse? Dieser Podcast bringt die Geschichten von und über Menschen, die sich auf das Unbekannte eingelassen haben. Geschichten über Angst, Ungewissheit, der Illusion von Sicherheit oder... Ich weiß nicht. Mal sehen, worum es in dieser Folge geht. Mein Name ist Katharina Bayer, und ich begleite Dich auf die Reise ins Ungewisse. Marc, ich würde gleich gern mit einem Zitat von Dir beginnen. Du hast mal gesagt, nichts ist sicher und all meine Erfahrung nutzt mir nichts, wenn es trotzdem ganz anders gewesen sein kann. In vielen Berufen baut man ja gern auf seine eigene Erfahrung auf und sagt, es er erleichtert, einem Zusammenhänge zu erkennen. Du bist ja Kriminalbiologe und bekannt dafür, dass du dich mit Insekten und Larven auf Leichen beschäftigst. Du sagst, dass es sehr sinnvoll ist, wenn du unwissend an Dinge herangehst. Würdest du dir das auch für andere Berufe und für Menschen insgesamt wünschen, dass wir mit viel mehr Demut, dem Nichtwissen und mit mehr kindlicher Neugier an Dinge herantreten?
0: Kann ich nicht immer beurteilen. Also sagen wir mal, ich mache jetzt eine Flugzeugwartung und ähm, der, das ist ein Kurzstreckenflieger, der also runtergenudelt wird und zwischen Barcelona, Helsinki, weiß der Teufel und Rom da ständig hin und her pendelt. Keine Ahnung, ob das dann sinnvoll ist, wenn du da bestimmte ähm, Erfahrungen hast, meinetwegen ob irgendwas quietscht oder knarzt oder irgendein Riss an irgendeiner Stelle ist, wo er nicht hingehört oder weißt du so, dass du so eine Art technisches Gefühl dafür entwickelst was da gerade sein könnte oder ob das genau nicht nötig ist, sondern dass du einfach sagst, nein, ich arbeite stur meine Liste ab und messe genau das, was in der Liste steht, weil die ist nämlich aus Erfahrung abgeleitet wie Flugzeug äh, verunglücken und das ganze Heck abreißt durch Ermüdungserscheinungen. Das weiß ich leider nicht. Also es kann sein, dass es Berufe gibt, ähm, wo du entweder total stumpf dran gehen kannst oder auch wirklich mit diesem Gefühl dafür, dass irgendwas nicht stimmt. Aber in unserer Berufswelt ist das halt eben weder das eine noch das andere. Also Demut ist eh, ich meine, das ist natürlich eine Frage, ob die dir im ingenieurstechnischen Bereich, im Bereich von, sagen wir mal, wir du machst jetzt Tierversuche oder so, also ob du da mit dem Begriff von Demut überhaupt weiterkommst oder ob du da nicht besser bedient bist, wenn du sagst, ich bin ein kräftiges Alpha-Tier und ich mache, was mir gefällt, keine Ahnung, vielleicht bist du dann da auch genau richtig in dem Job, ich habe keine Ahnung.
1: Du hast es ja, glaube ich, gerade ein bisschen anders formuliert. Vielleicht geht es mehr um die Unbefangenheit. Ähm, wie schwierig ist es denn für dich, auf jeden Fall unbefangen zu sein in jedem Fall? Gerade wenn Angehörige vielleicht auch Druck ausüben oder unbedingt wissen wollen, was passiert ist. Wie schaffst du das?
0: Also das ist gerade bei den Angehörigen überhaupt kein Problem, weil die meisten von den Angehörigen an, sowieso an einem Punkt sind, wenn die überhaupt erst mal zu uns kommen ins Labor, ins, mit unserem so Team hier reden oder meinem Team dass sie eh schon gerafft haben, dass da irgendwas nicht rund läuft und nicht so, wie sie sich das vorgestellt haben, wie die Welt funktioniert oder wie die Liebe und Gerechtigkeit, Güte und alles andere. Das funktioniert irgendwie scheinbar nicht so, wie sie sich das gedacht haben. Und ähm, da kannst du sehr unbefangen mit den Leuten reden. Also wenn dir was auffällt, zum Beispiel, wenn du den Eindruck hast, bei Sexualdelikten oder wenn ähm, Kinder verstorben sind durch durch äh, Tötungen oder, oder verrückte Unfälle, tragische Unfälle, irgendwas, ähm, dann kannst du schon sagen, wir haben den Eindruck, ihnen geht es gar nicht so sehr darum, die Tat jetzt zu verstehen oder aufzulösen, wenn man so möchte oder zu bearbeiten, sondern sie haben in erster Linie, machen sie sich gegenseitig Vorwürfe und da können wir ihnen nicht bei helfen, weil selbst wenn sie den Tatablauf verstehen und sie sich gegenseitig vorwerfen, ja, wenn du verfündest, dann das auf die, das wird sich dann auch nicht dadurch ändern, weil das, was fünf Jahre vor der Tat passiert ist, ändert sich nicht durch die Blutspuren, Spermaspuren, Haare, Textilfasern, Insekten oder sonst irgendwas. Und da kannst du eigentlich sehr unbefangen mit den Reden und sagen, das ist mir jetzt gerade aufgefallen, wir haben den Eindruck, es wäre gut, wenn sie mit einem Notfallseelsorger oder so mal reden oder mit einem Therapeuten oder Traubegleiterin oder irgendwas. Oder ähm, du kannst auch sagen, was ist denn das für eine Scheiße hier? Wir stehen jetzt hier also sie haben sich jetzt hier mega eingesetzt. Sie haben hier Planken rausgebrochen aus dem Boden. Sie haben gelernt von uns, wie sie vor Ort schnell irgendwelche Tests machen können. Und alles, was sich wie eine total verrückte, wahnsinnige Story von ihnen angehört hat, ist ja kristallklar hier zu sehen. Wie kann es denn sein, dass ihnen die letzten zwei Jahre keiner geglaubt hat? Wie ist das möglich? Und das kann man dann auch schon ganz unbefangen mal sagen. Und dann sagen die, ja, wissen Sie, mal unabhängig von den Gefühlen, die damit zusammenhängen, das können wir ihnen sagen, wie das kommt. Nämlich der Herr sowieso und die Frau sowieso, die haben dann und dann das und das gemacht und dann kriegst du auf einmal auch eine ganz interessante Information. Also du kannst da in jeder Hinsicht nicht nur in diesem kindlich Unbefangenen die Spuren angucken. Ne? Zum Beispiel, wenn da Sperma ist, heißt das noch lange nicht, dass das jetzt eine nicht einvernehmliche Handlung war. Die kann genauso gut einvernehmlich gewesen sein oder es kann irgendwas dazwischen gewesen sein. Das sagt mir das Sperma nicht. Also diese Unbefangenheit musst du eh haben, weil du sonst anfängst fürs Gute zu kämpfen oder für irgendwas anderes. ja. Und woher weiß ich denn, was das Gute ist in diesem Fall? Ich war ja nicht dabei. ne. Aber es gibt wirklich sehr viele Schichten, in denen du einfach sehr direkt und, und unbefangen handeln kannst, auf jeden Fall.
1: Weil du das Gute schon angesprochen hast, wenn ich mich richtig erinnere in deinem Buch, Mein Leben nach dem Tod, sagst du ja ganz klar, du kämpfst nicht fürs Gute oder Böse, weil du gar nicht weißt, wer das Gute oder Böse ist, aber für die Wahrheit und die Wahrheit beruht ja auf den Fakten, wie du auch gerade geschildert hast, da ergeben sich bei mir jetzt gleich zwei Fragen, wie wie geht es dir damit, wenn, wenn Fakten oder Spuren verwischt werden oder schlampig vielleicht von den Menschen vor Ort aufgenommen werden? Und wie leicht wie leicht ist es wirklich nicht in Gut und Böse zu denken, gerade wenn, wenn so viele Menschen vielleicht auch emotional auf einen einwirken, weil die klar sind, hey, das war der Mörder, der muss böse gewesen sein. Wie schaffst du das?
0: Also zu dem zweiten Teil erstmal, also ich denke, das ist ein Charakterzug. Entweder übernimmst du leicht Stimmungen, das kann zum Beispiel hilfreich sein, ja, übernehmen würde ich nicht sagen oder wahrnehmen. Das ist noch ein nächster Schritt, sie zu übernehmen. Das gibt es auch noch. Ne? Leute, die sich sofort anstecken lassen von den Stimmungen von anderen. Aber das Wahrnehmen, das kann zum Beispiel mal interessant sein, vielleicht bei der Polizei. Sagen wir mal, du hast eine Samstagnacht in der Großstadt, dauernd ist irgendwas und der A und B haben sich irgendwie gekloppt und der hat Geld geklaut und der ist ausgerutscht und da ist eine Ruhestörung und hier ist einer zu schnell Auto gefahren und der hat da irgendwie 10.000 Euro dabei und du weißt nicht warum und der hat einen Baseballschläger in der Hand und, so. und dann ist es vielleicht ganz gut, wenn du die Situation irgendwie so ein bisschen auch stimmungsmäßig so ein bisschen aufgreifst. Nicht jetzt, dass du dich davon täuschen lässt oder so, aber dass du so einen schnellen Eindruck kriegst, wenn du deine Autotür aufmachst, was ist los? Aber ich bin ja kein Polizist. Das heißt, bei mir ist es eher so, ich bin froh, wenn ich ähm, mich, oder ich kann mich gar nicht, also das schwappt einfach nicht zu mir über. Das ist, ein, das ist eine Persönlichkeitseigenschaft. Und ich muss mich davon nicht abschirmen. Abschirmen, äh, ansonsten kannst du dich nicht. Ich hatte mal eine Studierende, die war am Tatort mit die, die ist sehr, sehr gut, auch immer noch, also die ist sehr, sehr gute Wissenschaftlerin und kann auch gut organisieren und so, also die wäre perfekt gewesen für unseren Job eigentlich, aber bei der sind diese Stimmungen vom Tatort übergeschwappt und zwar vom leeren Tatort, also nur von der Leiche oder von der Vollnisflüssigkeit oder von einem Bild, was im Regal steht, was dann irgendwie ein bisschen was über die Lebensgeschichte der Person erzählt hat und die konnte sich nicht davon abschirmen und die musste dann auch sehr, sehr, sehr schnell aufhören, Also wirklich ganz Un, also habe ich auch aber auch eingesehen ähm, wirklich von einem wörtlich von einem Tag auf den anderen aber ich habe das einfach nicht, und die Tina auch nicht meine Mitarbeiterin, die Saskia auch nicht, auch eine ehemalige Mitarbeiterin, wir, meine Frau auch nicht, wir haben das einfach nicht, Es ist so wie ich weiß ja, das hört sich jetzt wahrscheinlich völlig irre an, aber ich meine es trotzdem so, manche Leute haben vielleicht sechs 10 an irgendeinem Fuß ist dann halt so und bei uns ist das halt so, bei uns schwappen die Stimmungen nicht so leicht über, ist halt so ja, und ähm, der erste Teil deiner Frage, also da muss ich echt auch hier sagen, da, da springt sozusagen auch das Gefühl nicht über. Das ist mir völlig egal, dass andere Leute ähm, gerade was anderes im Kopf haben. Ja, also wenn die zu Hause gerade Rosenkrieg mit ihrem Mann oder ihrer Frau haben und deswegen nicht vernünftig arbeiten, ähm, wenn die einfach faul sind, ähm, wenn sie eine schlechte Ausbildung bekommen haben, für die sie was, dafür können sie was oder können sie auch nichts. Ne? Es kann ja auch sein, dass sie da gar nichts für können. Das kann ich alles nicht steuern. Also die Spuren, die wir haben, sind die Spuren, die wir haben. Oder wie der Kölner sagt, it is, it is. Und, äh, das ist, wie das ist. Also darüber mache ich mir überhaupt gar keine Gedanken, weil das auch nicht weiterführt. Das bringt mich keinen Millimeter weiter, mich zu ärgern über andere Leute oder ähm, große Vorträge zu halten im Labor, was die anderen alles für Idioten sind oder so, nützt uns überhaupt nichts. In, in der Zeit, die man damit verbringt, kannst du schon wieder fünf ähm, Objektträger durchmikroskopiert haben und, und was Vernünftiges geleistet haben, was den Fall nach vorne bringt. Dieses ganze Rumgelaber bewerten und, und meinen und sich dadurch auch häufig über andere Stellen, hm. bringt überhaupt nichts.
1: Weil du gemeint hast, das ist wie eine sechste Zehe haben, dass diese Emotionen nicht überschwappen, ähm, ist es bei dir nur beruflich oder vertraust du auch mal so in anderen Lebenslagen schon auf dein Bauchgefühl? Also ist das, was das beruflich was nicht überschwappt, oder bist du als Typ insgesamt so, dass du einfach so, dass Emotionen nicht so schnell überschwappen?
0: Also, Das kann man manchmal nicht so genau sagen. Zum Beispiel meiner Frau ist mal aufgefallen, ich bin extrem vorsichtig, weil ich halt auch in vielen Ländern arbeite, wo du wirklich einfach, also wirklich jetzt, von einer Sekunde auf die andere einfach erschossen wirst. Also da tritt jemand an dein Auto ran und ähm, schießt durch die Scheibe, du bist tot. Oder ähm, jemand äh, hält dir einen Schraubenzieher an den Hals und sagt, verhalten Sie sich ruhig du weißt überhaupt nicht, was los ist, dann fällt sich einfach ruhig und dann sind deine Autoreifen weg. Dann bocken die mit Backsteinen dein, dein Auto hoch und wollen nur die Autoreifen klauen. Und wenn du noch eine Geldbörse da liegen hast, nehmen sie die halt auch noch mit, aber eigentlich wollten sie nur die Reifen. Ähm, oder wo, wenn die denken, du bist ein Journalist oder so, ähm, wo sie dich auch in Luft sprengen oder sonst irgendwas machen. Also das ist jetzt ganz ernst gemeint. Das hört sich wie Räuberpistolen an, aber ich meine jetzt, das sind alles echte Fälle, ähm, die ich miterlebt habe, in äh, insbesondere Kolumbien, Vietnam, äh, Philippinen und so weiter. Das ist genau so gewesen und kein bisschen anders, als ich es jetzt erzählt habe, sondern mhm. ganz genau so. Und ähm, die, das macht mich sehr vorsichtig. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel einfach nur irgendwo in Deutschland meinetwegen bin oder in der Schweiz. Gut, in der Schweiz ist es mir jetzt noch nie passiert, aber in Deutschland schon. Und ich merke, Leute in 200 Meter Entfernung bewegen sich so komisch auf uns zu, obwohl es da irgendwie keinen erkennbaren Grund gibt. Da ist jetzt keine Straßenhaltestelle oder sonst irgendwas. Oder... Ähm, auch Leute, zum Beispiel in der Straßenbahn, gucken so komisch oder so. Dann dann gehe ich sofort weg. Also ich versuche sofort Distanz zu schaffen. Ähm oder wenn jemand meinetwegen jetzt einfach so ein bisschen psychotisch ist, was in Großstädten ja oft hast, dass sie dann so ein bisschen mit sich reden oder so, dann achte ich einfach so ein bisschen auf den Inhalt. Ne? Ist das so, dass die mit sich beschäftigt sind und irgendwie so mit ihrem eigenen Kram? Oder fängt das jetzt an, dass das so nach außen gerichtete Aggression wird? Da sorge ich dann auch dafür, dass dann sofort Distanz und Abstand dazwischen ist. Also da würde ich sagen, da ist die Frage des Bauchgefühls schwierig zu beantworten, weil das ist halt meine Art von Bauchgefühl, aber sagen wir mal, wenn du es wissenschaftlich siehst, also jede Art von Bauchgefühl beruht ja eigentlich auch auf Tatsachen, nur du machst dir die in dem Moment vielleicht nicht immer so klar. Da, also so gesehen würde ich sagen, ich bin sehr stark gegen das Überspringen von Gefühlen abgeschirmt. Das ist ein Charakterzug, den hast du einfach als Persönlichkeit immer, nicht nur im Beruf, sondern auch sonst. Aber das heißt jetzt nicht, dass ich deswegen... Nicht jetzt, wenn ich mich darauf einlasse, also meinetwegen, wenn ich jetzt einen Film oder ein Musical gucke oder so, da heule ich halt auch immer und meine Frau lacht mich aus. Ne, bei, hier bei Wie ist der Drachenfilm, Häschen? Drachen, Drachen leicht gemacht. Da <lacht> 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 äh, äh, habe ich gehört. zuletzt bei, bei Tanz der Vampire, da war ich alleine drin und das Theater war leer wegen Corona. Und der, 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 die ganzen Songs haben auf einmal eine völlig andere Bedeutung bekommen als vor Corona, mhm. obwohl sie da schon eigentlich eindrucksvoll genug waren. Also da ist es jetzt nicht, oder hier, ich habe hier so ein, ach so ist ja ohne Bild, also hinter mir steht so ein uraltes Radio, da höre ich immer 40 er jahres drauf. Und ähm, dann gibt es einen, so einen Song, der heißt We Will Meet Again aus dem Zweiten Weltkrieg von den, von den Engländern, äh, von Vera Lynn. Und auf einmal, obwohl eigentlich jetzt schon alle sich an die Pandemie und an Lockdowns und Shutdowns und all mögliche Scheiße gewöhnt haben, da dachte ich mir so, meine Fresse, echt, jetzt ist schon wieder so eine Situation, so wie die Leute im Krieg. Kannst du natürlich überhaupt nicht vergleichen, aber die Gefühle waren trotzdem dieselben, mhm. auch wenn es natürlich viel schlimmer von allen anderen Bedingungen her war. Und da dachte ich mir auch so, fuck, echt, ey. Also, es ist jetzt nicht so, dass
1: nicht mal irgendwas über...
0: einmal. So ist es nicht
1: ich glaube, was du vorher gesagt hast mit diesem Beispiel aus Philippinen oder wo auch immer, ich bin ja im Moment in Südafrika und in Deutschland aufgewachsen, man wird hier vorsichtiger, man schaut die Leute anders an, weil es tagtäglich Dinge passieren genau. und das prägt einen dann schon. Ja. Ähm, was mich schon immer interessiert hat, ich meine, ich hatte Glück, mir ist noch nie wirklich was Schlimmes passiert, aber… Warum treten Menschen nach auch vielen Jahren, nachdem ein Mord passiert ist, an dich heran und wollen unbedingt Sicherheit, wer der Täter ist? Was sind diese Motive oder was treibt Menschen an, Sicherheit haben zu wollen?
0: Also ich denke, es hat was damit zu tun, dass es sie stört, dass, der, dass die, dass sie, viele Menschen glauben ja an Gerechtigkeit. Ne? Also da, so funktionieren auch viele Filme. Das geht sogar so weit, dass die Leute, die auf der Seite der Guten stehen, sich mega scheiße verhalten können. Zum Beispiel sieht man das, weil ich heute Abend in die Preview von Matrix gehe. Also heute ist der 22. Dezember 2021 und ähm, die äh, von Teil 4 und in Teil 1 bis 3 dürfen die Guten ja jeden abballern. Also wenn du der Gute bist, kannst du jeden, der dir im Weg steht, mit Maschinengewehr, mit, mit irgendwas, kannst du den abschießen. Du weißt nichts über die Person, aber sie steht dir im Weg des Guten. Ne, und das, das, ähm, dieser Glaube ist also extrem tiefsitzend, dass es das Gute und das Gerechte gibt. Und wenn das jetzt offensichtlich gestört ist, beispielsweise dadurch, dass du der Überzeugung bist, die falsche Person ist im Knast, gelandet, dann könnte Sie ja sagen, jetzt ja, ist ja egal, Hauptsache, irgendwer ist im Knast gelandet. Aber so denken die Menschen nicht. Die denken, nein, es soll der Richtige im Knast landen. Und zwar nicht nur, weil man denkt, der Gute soll nicht, äh, Entschuldigung, der der Nicht-Verurteilte, der es aber war, soll nicht frei rumlaufen, dem gönne ich das nicht, so aus Hass oder Neid, sondern aus wirklich dem tiefer sitzenden Gefühl, jetzt hat die Gerechtigkeit da ihren Faden nicht richtig gesponnen. ja, Oder diesen die Schicksalsfaden, den die Nornen da spielen. Also das ist irgendwie sowas, was ganz tief sitzend in Menschen ist. Und ich muss sagen, es ist nicht immer nachvollziehbar ähm, der Weg zu einem besseren Leben unbedingt. Es gibt Situationen, die du einfach wirklich nicht ändern kannst und die du leider, das ist sehr scheiße, äh, hinter dir lassen musst. Das gilt nicht nur für Verkehrsunfälle, sondern wirklich auch für Anschläge, für Überfälle, für alle möglichen Sexualdelikte, für schicksalhafte Verkettungen, die dich in eine schlechte Situation, also in eine wirklich extrem ungünstige Situation jetzt bringen und für die du wirklich einfach kannst, ohne darum zu labern. Und ich verstehe das alles, dass die Menschen gerne noch rückwirkend da eingreifen wollen oder wenigstens dafür sorgen wollen, dass der Gerechtigkeit irgendwie ähm, unterstützende Hilfe zukommt. Aber das ist nicht so. Du kannst die Vergangenheit nicht ändern. Du kannst aber halt die Zukunft und Gegenwart sozusagen, kannst du natürlich so beeinflussen, dass das Ganze lebenswerter für dich und alle anderen wird. Aber das war's auch schon. Und das ist halt ein Schritt, den nicht alle Leute machen können. Die verharren dann in in der Situation. Und ich kann das auch verstehen. Es gibt zum Beispiel Situationen, die sind so schockierend, dass ähm, diese, dieser Mangel an Gerechtigkeit einfach über dich zusammen schwappt, so tsunamiartig sozusagen, und du dann auch gar nichts mehr machen kannst. Also das sind auch Leute, die dann trotzdem sehr stark daran interessiert werden, dass das Ganze sich irgendwie aufklärt, aber die wissen, dass es nicht mehr geht und die zerbrechen auch einfach. Also eine, eine körperliche Wirkung, die ich mal erlebt habe bei einem Klienten, ist, dass dem, weil der nicht darüber reden wollte, über das, was da passiert ist mit seiner Tochter, ähm, dem sind alle Zähne ausgefallen also wirklich symbolischer geht es, glaube ich, nicht mehr. Also natürlich kannst du sagen, ja, das Immunsystem von ihm ist zusammengebrochen und das kann man natürlich alles biomedizinisch erklären, aber äh, das Symbolische daran, also ich meine, es hätte ja was anderes passieren können körperlich, aber dass es jetzt ausgerechnet diese Psychosomatisierung auf die Zähne war, das ist schon super krass gewesen, äh, weil es halt den Mund denn das Sprechen sozusagen so stark betroffen hat. Also Echt hart. Und das sind, wie gesagt, alles, was ich hier erzähle, habe ich selbst erlebt. Ne? Das, das habe ich jetzt nicht irgendwie gehört von Kollegen oder in einer Zeitschrift gelesen. Und so gesehen denke ich, es ist so ein eigentlich ein kindlicher Glaube, dass das Gute auch ein bisschen durch meine Einwirkung besser werden kann. Und in vielen Fällen stimmt es ja auch. Sonst, sonst hätte ich ja kein spurenkundliches Büro. Aber oft genug muss man auch leider diese, das nennt sich radikale Akzeptanz, also dieses grundsätzlich komplette gehen lassen muss manchmal auch sein sonst kommt sie nicht weiter
1: ja ich habe mich ja halt gefragt ob es dieses abschließen ist dass man mit einer sache wirklich abschließen kann und das heißt immer so ruhe finden ja weil man weiß man hat alles getan um gerechtigkeit also um in anführungsstrichen gerechtigkeit zu finden
0: ja das würde ich ein bisschen anders sehen das stimmt was du sagst ich würde das ein bisschen da so ein bisschen verschieben. Ich würde sagen, es spielt keine Rolle, Gerechtigkeit spielt keine Rolle dabei. Die Frage ist, wie kannst du dich in eine Situation begeben, in der du Ruhe findest? Also wie ermächtigst du dich sozusagen selber wieder, dass du sagst, okay, ich bin wieder ein Handelnder in meinem Leben. Da ist irgendwas über mich gekommen, was schicksalhaft ist. Es kann auch was sein, was ich mir selber eingebrockt habe, ne? weil ich mit den falschen Jungs rumgehangen bin oder so. Äh, wie auch immer. Aber auf jeden Fall ist mir Gestaltungsraum in meinem Leben weggenommen worden. Und ja, ich habe damit was zu tun oder nein, ich habe damit überhaupt nichts zu tun. Das ist, spielt auch keine Rolle. Und die Frage ist jetzt, wie kriege ich wieder ähm, die 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 Möglichkeit zurück, mich so zu betätigen, dass ich den Eindruck habe, dass das anderen und mir und von mir aus auch der Welt zuträglich ist und nützlich ist. Also die Frage der Gerechtigkeit stellt sich da, wie gesagt, meiner Meinung nach gar nicht, weil du kannst zum Beispiel, es können ja auch schreckliche Dinge passieren, nehmen wir mal Kriege, ähm, große, zum Beispiel die Weltkriege 1 und 2, an die sich jetzt hier in Europa viele noch irgendwie entfernt erinnern oder schon mal von, von gehört haben, da sind ja fürchterliche, unaussprechliche Sachen passiert, aber die haben natürlich auch gute Wirkungen gehabt, weil man tatsächlich in geringem Umfang leider nur, aber immerhin auch was daraus gelernt hat und gesagt hat, bestimmte Dinge dürfen nie wieder passieren, da müssen wir den Anfängen schon wehren. Das wäre ohne diese Kriege und äh, die damit zusammenhängenden politischen Verschiebungen halt auch nicht passiert. Äh, da wäre man vielleicht, wie das ja auch sehr oft in der Geschichte der Menschheit passiert, wieder in dieselbe Scheiße sofort reingeschlittert.
1: Oder um es irgendwie äh, sozusagen, wie du es in deinem Buch geschrieben hast, man weiß ja nicht, ob der, der getötet hat, nicht viel mehr andere umgebracht hätte. Wir wissen das ja nicht, ne?
0: Genau oder ob der nicht, wenn du das mal so nimmst, wenn man das mal weiterspinnen will, ich meine das überhaupt nicht als Trost, ne? Nur dass ja. jetzt Menschen, die was Schlimmes erlebt haben, nicht denken, ich will sie hier mit sowas trösten. So ist das überhaupt nicht gemeint. Ich meine das jetzt nur ganz sachlich. Ähm, du kannst ja auch nicht wissen. Nehmen wir mal an, eine Person wird gerettet. Scheinbar ist alles gut ähm, und und äh, das die, die die Gerechtigkeit, das Schicksal, alles Mögliche hat geglitzert und und äh, gesiegt, nicht wahr? Und genau diese Person wird jetzt aber Busfahrer, ähm, hat jetzt den schon genannten Rosenkrieg, besäuft sich und fährt mit einem Schulbus mit 40 Kindern aus Versehen die Klippe runter und es sind trotzdem alle tot. Das heißt, diese größeren Verstrickungen, die, die einfach aus den tja, damit zusammenhängen, dass alle Lebewesen mit allen Lebewesen irgendwas zu tun haben, ob sie wollen oder nicht, die wirst du sowieso nicht in deinen Hand schon genannten Handlungsspielraum zurücküberführen. Also so für so mächtig darf sich sowieso keiner halten. Ne? Kannst du natürlich trotzdem machen, aber
1: das
0: ist halt Bullshit. Ne? <lacht>
1: ähm, man kann ja nicht spurenfrei leben und schon gar nicht spurenfrei töten. Wenn ich das als Mörder weiß, warum bringe ich dann Menschen um? Ist es denen egal, dass sie erwischt werden? Oder gibt es vielleicht auch welche, die erwischt werden wollen?
0: Ja, das passt sehr gut zu dem, was du bisher gefragt hast. Es ist nämlich so, dass wenn du mit den Leuten redest, wir reden ja natürlich auch mit den Knackis, weil die ja auch Auftraggeber sein können oder deren Familien oder es ergibt sich aus irgendeinem Grund, dass die Spuren interessant werden, polizeilich, und ich dann da äh, gegebenenfalls einen besseren Draht zu, zu einer Person habe, die die Spuren gelegt hat. Ähm, die denken häufig in dem Moment, dass sie die, dass sie die Guten sind, dass sie das Richtige machen, dass sie jetzt das Recht haben, das zu tun. Das kennt man klassischerweise natürlich aus diesen ganzen Beziehungstaten. Ich kann da mal ein Beispiel sagen. Das werden die Jüngeren jetzt. Also sagen wir mal, wenn jetzt wenn ihr jetzt unter 40 seid und zuhört, dann werdet ihr denken, das ist nicht, das kann nicht passiert sein. Aber es ist passiert. Ich bin halt über 50 und ich habe es selber noch erlebt. Früher, wenn man vor einem deutschen Gericht in einem Beziehungsstreit, wo man der anderen Person sehr schweren Schaden zugefügt hat oder die vielleicht auch getötet hat. Wenn man da als Mann gesagt hat, in einer heterosexuellen Beziehung, ja, die, ähm, die Frau, also meine Frau meinetwegen oder Freundin oder was auch immer, Partnerin, da, die hat gesagt, ich habe einen kleinen Penis und da bin ich total ausgerastet. Da, dann war das früher so, dass dann wirklich alle im Gerichtssaal gesagt haben, oh mein Gott, das hat die wirklich gesagt. Das kann man aber auch wirklich nicht sagen. Also wirklich, ne? ich meine, das ist jetzt keine Entschuldigung für ein Tötungsdelikt, aber das kann man wirklich nicht sagen. Ne, wo wir heute sagen würden, jetzt im Winter 2021, äh, was hat das mit irgendwas zu tun? Also, <lacht> hä? Was hat die Aussage darüber, damit es du dass er ausrastet und jemand anderen abschlachtet? Ich verstehe den Zusammenhang nicht. Das wurde aber vor ein paar Jahrzehnten noch so verstanden, dass man gesagt hat, ja, so eine schwere Beleidigung, die kann kein Mann aushalten. Das äh, übersteigt die innerlichen Fähigkeiten jedes Mannes, ja. Und... Ähm, das, da sieht man schon dran, dass sehr sehr häufig die handeln sich für Es gibt auch eine ähm, künstlerisch-literarische Übersteigerung oder oder zum Beispiel Cave and the Seeds äh, gibt's, die haben eine Platte gemacht, die heißt nur Murder Ballads. Also das ist so ein bisschen aus der Sicht der 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 Mörder, der erfundenen Mörder, ist das so ein bisschen geschildert oder auch der Opfer manchmal. Aber und da ist es auch so, da sagt da sagt die kleine Lottie, der Curse of Milhaven, die ist also so eine Mörderin, die sagt ähm, ich, ich bin ja so, ich kann ja auch nichts dafür. Ich meine, ich, ich habe mir ja nicht sozusagen gewünscht, Mörderin zu werden und, und psychisch so gestrickt zu sein. Das heißt, jetzt darf ich eigentlich auch nicht bestraft werden, weil wenn ich das nicht, wenn ich mir das nicht ausgesucht habe, dieses Schicksal, dann sehe ich, verstehe ich auch nicht, warum die Menschen mich jetzt dafür bestrafen wollen. Das ist natürlich eine mit Absicht eine Herausforderung, wo sich dann Menschen darüber ärgern sollen, über so eine Aussage, aber die ist, die geistert so in der literarischen Arbeitung von diesen schweren Tötungsdelikten, geistert die öfter mal rum. Es gibt zum Beispiel auch den Film Seven, ähm, der ist auch schon was älter, der ist auch sehr gut, der, der wird der Täter dann gefangen, sozusagen, oder festgestellt und sitzt in so einem Auto und hält wirklich einen sehr, sehr guten Monolog äh, zu dem Thema auch. Und das, das ploppt immer wieder mal auf. Also ich würde... Also die, natürlich gibt es blöde Leute, die aus Gier und Neid und Hass und sexuellen Wünschen und allem, was in der Bibel steht, irgendwie Delikte begehen. Dann gibt es Leute, die sich tatsächlich in irgendeiner Raserei befinden. Dann gibt es Leute, die tatsächlich auch psychisch krank sind. Aber ich meine, wenn man das mal alles vergisst, das kann man alles nachlesen. Aber am interessantesten, und das kann man fast nie richtig nachlesen, ist die Frage, warum hat derjenige oder diejenige in dem Moment gedacht, sie, sie dürfen das? Und das ist leider... Das ist die große blinde Stelle in dieser Erzählung, dass das Kasperle dem Krokodil auf den Kopf haut. Und der Kasperle ist der gute und das Krokodil ist das, Böse und dann kriegt es auf den Kopf und dann ist alles gut. Aber in Wirklichkeit ist das echt anders. Ich, ich habe zum Beispiel gerade einen äh, Klienten gehabt, der da, 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 da war das so, da schimmerte das so. Also das war eigentlich schon ziemlich klar, dass der sehr viel Scheiße gebaut hat in dem Moment. Und ähm, Substanzen genommen hat und ähm, sich auch sonst sehr scheiße verhalten hat. Aber der hat dann aus, also man, man sagt dann in so einem Moment, äh, die Psychologen machen das eher so. Die sagen dann so, ich glaube dir, dass du das glaubst. Und das ist aber ernst gemeint, das ist nicht lustig gemeint. Also ich habe dem in dem Moment geglaubt, dass er geglaubt hat, dass er sich wehren musste, die andere Person musste obwohl, wenn du das in ruhig dir anschaust, aus spurenkundlicher Sicht, aus dich räumlicher Sicht, würdest du sagen, okay, also der hat einfach äh, drei Jahre lang zu viele Drogen genommen, der war drei Jahre lang mega aggro, der hat drei Jahre lang sein Leben durch die äh, sich durch die Hände rinnen lassen, obwohl er es hätte ändern können und das ist der Endpunkt gewesen von dem ganzen Ding, aber aus seiner Sicht fühlte der sich in dem Moment angegriffen und hat sich so verteidigt, dass er die Person getötet hat, also deswegen, ich finde, das ist die spannende Frage und das greift leider in das Leben aller Menschen über, weil eigentlich glaubt ja jeder, er macht immer alles richtig die ganze Zeit.
1: Hm. Ich auch. <lacht> Ähm, du unterhältst dich, wie du ja gesagt hast, schon mit, mit Mördern. Einer der spektakulärsten Fälle, über die ich gestolpert bin, ist ein Kolumbianer, der am Schluss zu 835 Jahren Haft verurteilt worden ist, weil er mehr als 200 Kinder vergewaltigt und ermordet hat. Äh, Luis Alfredo Garavito. Ich muss mir das jetzt da, musste ich mir aufschreiben. Ähm, du sprichst mit denen, um daraus auf andere Fälle schließen zu können oder wie was treibt dich an, mit so jemandem zu sprechen? Was, was hilft uns das oder was hilft dir das?
0: Also in dem Fall war so, dass keiner mit ihm reden wollte und sehr klar war, dass das Ganze kulturell mit Absicht in den Nebel geschoben werden sollte. Also ich habe da, also hab da gearbeitet, damals in der Hauptstadt von Kolumbien im Institut für Rechtsmedizin. Und ähm, da sind halt ein paar von den Kinderleichen nicht viele, aber ein paar von den Leichen sind da gelandet, weil man da Gesichtsrekonstruktion von den Schädeln machen wollte. Das ist einfach so, weil weil das ist sehr recht gelaufen. Die Polizei hat eine sehr schlechte Ausbildung gehabt. Die haben auch nicht die Zusammenhänge am Anfang sehen können. Es gab auch überhaupt keine genetischen Fingerabdrücke bis zuletzt, weil da kein Geld für da war. Und ähm, dann gab es halt auch die Fehlannahme, dass äh, sowas irgendwie mit dem Bösen zu tun haben muss, also dass das irgendwie nicht ein einzelner Mensch jetzt einfach gewesen sein kann, so, sondern zum Beispiel haben mich die Polizisten, die sehr viele von den toten Kindern äh, untersucht haben und auch mit den Eltern natürlich geredet haben oder mit den Müttern, meistens die Väter gab es meistens nicht, ähm, die haben mich gefragt, ob es an der Musik hängt, also ob die, ob das ist so eine bestimmte ähm, volkstümliche Musik, das würde man hier im, im deutschsprachigen Bereich würde irgendwas, was zwar eigentlich jeder kennt, aber was nicht so viele hören Alphörnern, ne? Und ähm, dann dann würde jetzt auf einmal die Polizei kommen und sagen, ah, die hören sich immer so düster an, die Alpörner. Kann das sein, dass man dann, wenn man die zu oft hört, dass man dann böse wird oder so, wo du dann denkst so, wow. Wow. Und da habe ich gesagt, okay, also wir müssen jetzt mal zu den Spuren kommen. Und das Blöde ist, die Polizei hat offiziell die Spuren eigentlich nie freigegeben, weil das, in, das nennt sich ein Strafverfehlsverfahren. Die haben also gar keine richtige Gerichtsverhandlung gemacht, sondern die haben das sozusagen so verhandelt, ohne dass Publikum dabei war, weil man nicht wollte, dass die ganze Bevölkerung verrückt wird, weil wie du schon gesagt hast, das waren nicht nur Vergewaltigungen, sondern das sind noch ganz andere Sachen, die da hundertmal schlimmer gemacht haben. Ähm, und so kam das, dass ähm, ich gedacht habe, okay, irgendeiner muss mal jetzt aufschreiben und sammeln, was da wirklich passiert ist. Und leider ist halt der Einzige, der wirklich was dazu sagen konnte, in diesem Fall der Täter, weil halt die Spuren nicht gesichert wurden. Sonst kannst du aus den Spuren natürlich sehr viel ableiten. Und so kam das. Und dann habe ich halt mit der Staatsanwaltschaft geredet und äh, habe Leute zusammengetrommelt, die mir helfen konnten. Ich, beim einmal war ich in da war in so einem ländlichen Knast, da habe ich eine, eine Studierende angesprochen, die in Australien gelebt hat, die konnte den ländlichen kolumbianisch spanischen Dialekt gut verstehen. Einmal habe ich einen spanischen Freund, der Jurist ist, gefragt, der ist mitgekommen, der konnte dann so die juristischen Sachen besser verstehen vor Ort. Und ähm, das war sehr anstrengend und sehr sehr schwierig und auch sehr teuer. Und ähm, ich, das war mir einfach ein Anliegen, weil ich kann es nicht haben, wenn, wenn du, wenn eigentlich alles noch vorhanden ist. Also stell dir vor, du hast Blutspuren und du weißt, wo oh, in den nächsten drei Tagen wird es regnen. Ja, und das ist ein Tatort im Freien. Der muss sich halt, bevor es regnet, dahin gehen, weil danach werden die weggewaschen sein. Und so ist das da auch. Ich dachte mir, okay, solange er noch lebt. Und das Ganze irgendwie noch nicht so stark durch, durch Märchen erzählen überformt ist. Das machen ja viele Menschen, dass sie sich ihr Leben dann anders erzählen. Also das kennen sich auch viele deiner Zuhörerinnen und Zuhörer. Äh, der, der klassische Test ist, was erzählst du deinen Kindern über dein Leben? Ne? Und wenn du mal ehrlich bist, äh, äh, ne? das ist ein Märchen. Und genauso machen das natürlich die Täter und Täterinnen auch, dass sie im Laufe der Zeit immer mehr in so eine Märchenerzählung von ihrem Leben reinkommen, die sie dann auch irgendwie so, ich will nicht sagen glauben, aber die die sie nicht mehr in Frage stellen, <lacht> so würde ich mal sagen. Und das wollte ich halt unterlaufen und möglichst schnell mit ihm reden. Also so ist das in diesem Fall passiert.
1: Also es geht gar nicht darum, dass du von einem Fall dann auf den nächsten stehst
0: doch doch also der 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 größere das größere Ding ist ich schmeiß meine fünf Cent schmeiß ich in die Schale äh, und wo die anderen auch ihre fünf Cent reinschmeißen. und wenn dann das nächste Mal ähnliche Dinge passieren dann kann man die viel früher erkennen und in die Vorbeugung gehen oder ich rede auch mit den Leuten die sozialpsychiatrisch arbeiten oder ähm, psychologisch oder psychiatrisch oder sonst wie im Vorbeugungsbereich also sozialarbeiterisch oder manchmal auch heilpädagogisch sozialpädagogisch das kann alles Mögliche sein Subkulturleute und dann ähm, reden wir einfach gemeinsam darüber, okay, was sind jetzt gefährliche Zeichen und was sind nicht gefährliche Zeichen. Ne? Also zum Beispiel ein klassisches ähm, Ding, was sich was da sehr gut belegen konnte ähm, durch das Gespräch mit ihm, weil der Täter das für, selber auch für sehr unwichtig hielt und deswegen da auch sehr, sehr frei geredet hat, weil er das für so ein Plauderei hier, ist halt dieses unauffällig machen. Also die, diese Serientäter machen sich halt sehr stark äußerlich ähm, unauffällig, indem sie sich auch vom Kleidungsstil und allem anderen unglaublich stark überanpassen an die örtliche Community. Und das siehst du normalerweise nicht, weil diese klassischen US-Serientäter, die passen sich halt an die Kleidungsgewohnheiten in den USA halt irgendwie an. Das ist jetzt nicht so besonders auffällig. Da. Aber wenn du mal jetzt in Kolumbien, da, zum Beispiel, der hat bei Schmugglern gelebt, der hat für den Hals erarbeitet, ähm, der hat äh, eine Familie gehabt, also Frau, mit der er zwar keinen Geschlechtsverkehr hatte, und die hat ein Kind und so weiter, aber die haben so eine, so eine Familie gehabt, dann hat, war er da, also der Familienvater sozusagen, der hat als Obstverkäufer gearbeitet, Er hat als Sonnenbrillenverkäufer gearbeitet, er hat ähm, noch ganz viele andere Sachen gemacht, das heißt, er hatte sozusagen viel mehr, also mehr Rollen als jemals ein Serientäter, den wir kennen oder eine Serientäterin jemals hatte und da, da gab es aber Fotos, also der, 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 da der, der hat, der war nicht fotoscheu. Und das war halt sehr, sehr interessant, diese Überanpassung der Kleidungsstile da zu sehen, zum Beispiel. Also das ist jetzt mal ein kleines wo man sehr, sehr schnell das merken kann, weil häufig denken die Menschen, ja, du würdest die irgendwas tun, würdest du das irgendwie ansehen, äh, besonders wenn sie jetzt angeblich besonders böse sind. Ne? Den Begriff benutze ich natürlich nicht, aber viele Menschen denken das ja, dass man denen das besonders stark ansieht. Und da würde ich also eine wirklich eine ganz gegenteilige Auffassung anhand der, die wir bisher gesehen haben, vertreten. Oder auch noch das Beispiel von Gegentäter. Der war es allerdings nicht, aber mit dem habe ich dann auch äh, länger geredet, bis ich dann rausstellte, dass er das gar nicht war. Ähm, der hat zum Beispiel auch erzählt, er hat selber geglaubt, obwohl er schon im Knast saß, dass auf jeden Fall die Wahrheit rauskommt, weil ja immer die Wahrheit rauskommt am Ende. Da habe ich zu dem gesagt, äh, gucken Sie sich mal gerade um, wo wir gerade sitzen. Wir sitzen im Keller des schäbigsten Knastes von ganz Deutschland. Der Knast wurde danach auch geschlossen. Ähm, glauben Sie glauben Sie jetzt ernsthaft immer noch nach diesen Jahren im Knast, dass da wirklich jetzt äh, die Wahrheit, so wie im Fernsehen oder Kino oder im Buch, ans Licht kommt? Und ähm, das war ein sehr interessanter Bruchpunkt. Da, da hat er zwar nichts zu gesagt, also da, das habe ich übrigens schon öfter erlebt, das ist, sind jetzt nicht so ausgewählte Einzelbeispiele, sondern das sind wirklich typische Beispiele. Aber er hat dann was erzählt, was er vorher noch nie erzählt hatte und ähm, so ist das dann ins Rollen gekommen.
1: Wow. Ähm, wenn du mit so vielen ähm, Menschen sprichst, äh, die andere umgebracht haben, du hast, glaube ich, mal gesagt, du hast mehr Angst vor Spinnen äh, oder Flugzeugen, als dass irgendeiner von denen später rauskommt und dir was antut. Gibt es wirklich ähm, keinen Fall, bei dem du Angst hast, dass irgendwann dich der einholen wird?
0: Ja, sagen wir mal so, es gibt schon Leute, die, ähm, also gerade ähm, Leute mit borderline Persönlichkeitsstörung, wenn wir die im Knast haben, die entwickeln also wirklich eine endlose Energie, um, wenn irgendwas ihnen nicht passt, alles um sie herum zu vernichten. Also das ist wirklich total krass. Also wir hatten einen Fall, da hat er angefangen, mich sehr, sehr stark zu bedrohen, weil ähm, durch die Beauftragung durch uns spurenkundlich ist noch viel deutlicher geworden, als er es war. Also, es wurde noch deutlicher. <lacht> und das hat ihm natürlich überhaupt nicht gepasst. Weil er im Knast also schon so eine Situation entwickelt hat, wo er gesagt hat, so, nee, ich war das nicht, das alles ein Justizirrtum und der scheiß Richter und der scheiß Staatsanwalt und scheiß alles scheiße. Und dann haben die anderen Knack natürlich gesagt, ja genau, scheiß Staatsanwalt, scheiß Richter. Also, da hat er eigentlich sich eine ganz komfortable äh, soziale Position erarbeitet gehabt. Ähm, und der konnte auch ganz gut reden und war, hatte auch so eine, so eine, ähm, so eine Betrügerpersönlichkeit. Also der konnte sich sehr gut eindenken in die, in das, was die anderen dann hören wollen, sozusagen. Das ist im Knast sehr wichtig. Ähm, und, also zumindest, wenn du mit den ganz harten Jungs da zu tun hast. Naja, und jetzt wusste er natürlich nicht, brandet darüber und, äh, ufert das aus. Ist, das wäre gar nicht der Fall gewesen. Also die, der, also, wir sind ja nur dem Auftraggeber als öffentlich bestellte und feierliche Sachverständige generell und auch mein Team verpflichtet. Also ich schreibe ja jetzt nicht der Zeitung, oh, ich habe noch mehr Beweise, dass der das war. Ne, Der ist mein Auftraggeber, der entscheidet, was mit dem Gutachten passiert. Und ähm, das hat, der, das konnte der aber überhaupt nicht sehen. Dann ist bei ihm also die diese typische, ähm, also für diese Sorte Täter, typische Störungen dann durchbrochen, dann ist er komplett in Panik verfallen halt und dann ähm, endet halt in Zerstörungswut bei bei dieser Persönlichkeitsstörung und dann ähm, als er irgendwie gemerkt hat das wird ach so als erstes hat seine Anwältin dass man da niedergelegt ganz schmallippig die, wir haben nur gesagt hören Sie mal Sie können aber gerne mit uns reden wir haben öfter solche Fälle die hat gesagt alles gut schönen Tag noch also die wollte auf keinen Fall auch nur im entferntesten damit noch jemals in Berührung kommen der hat ja also auch aufs Allerschwerste bedroht und ähm, das war eine jüngere Frau und äh, die hat dann aus Gründen des Familienschutzes dann halt da einfach gesagt, la la la, ist alles so ne weg. So dann landete das bei uns. Ähm, wir wissen zum Glück so ein bisschen, wie man damit umgehen muss. Also insbesondere darfst du da keine Aufmerksamkeit der Sache schenken, weil die leben wie so Energiepapiere halt von dieser Aufmerksamkeit. Und dann landete das bei meiner Zulassungsstelle dann hat er meine Zulassungsstelle, ähm, dann wollte der, der klar machen, dass ich halt äh, ein böser Mensch und ein inkompetentes Arschloch bin, dann haben die aber gesagt, das verstehen wir nicht, weil wir sammeln jetzt seit der Bestellung im Jahr 2001 äh, sammeln wir die die Unterlagen, wir prüfen den Beneke regelmäßig, Der musste auch ein sehr aufwendiges Prüfverfahren durchlaufen, der ist auch selber Ausbilder bei uns und so weiter, also äh, das, was sie da bildern, lässt sich nicht mit den Tatsachen in Einklang bringen, Ja, also das müssten Sie uns mehr Informationen liefern und dann ist er natürlich noch wütender geworden. Dann hat er sich den Leiter meiner Zulassungsstelle gesucht, den Präsidenten, und hat den schwer bedroht. Ähm, und so ging das halt immer weiter. Und ähm, sowas gibt's schon. Also das, da, also solche Leute sind auch in der Lage, ähm, Delikte dann hinterher zu begehen. Es ist nur so, dass sie meistens durch diese Eigenschaften, die ich da jetzt gerade gesagt habe, anderen Leuten zerzanken. Und zwar mörderisch zerzanken, sodass das meistens das Gewitter geht dann meistens in irgendeine andere Richtung. Ne?
1: Wenn du informiert sein möchtest, wann eine neue Episode herauskommt und inspiration suchst, dann folge mir auf Instagram unter Into-the-unknown podcast. Alle Episoden findest du auf www.intotheunknown.at, Spotify und Apple Podcast. Du, du hast, glaube ich, mal gesagt, dass du nicht an Schicksal glaubst. Jetzt ähm, ist Gerechtigkeit auch bei dir anders definiert als bei mir. Was bedeutet dann Sicherheit für dich?
0: Ja, wie du das vorhin schon gesagt hast, die gibt es einfach nicht, ne? Also du kannst, dir, du kannst dir halt eine Umgebung schaffen, in der du persönlich, dich sagen wir mal, sicher im Sinne von wohlfühlst, aber ähm, das hängt natürlich auch davon ab, wie, se wie sehr du da in der Lage bist, ähm, diese Umgebung aufrechtzuerhalten. Also zum Beispiel, ne, zum Beispiel ein Kollege von mir, ein Sachverständiger, dem hat jetzt die Flut ähm, nicht nur das ganze Labor zerstört und das ganze Haus sozusagen, was ja bei Einzelunternehmern wie bei uns natürlich dann eine Vernichtung deiner gesamten exist äh, wirtschaftlichen Existenz darstellt, also sofort, ne, ähm, weil du das dauert halt total lange, das alles aufzubauen, also auch die Geräte und so weiter. Aber da ist noch was ganz anderes perfides passiert, also etwas etwas sehr Gemeines, nämlich der hat ähm, über die Jahre hat er bestimmte Erbsubstanzbestandteile gesammelt, mit denen du bestimmte Untersuchungen machen kannst. Und ähm, das kannst du nie wieder nachholen. Also das, da, da reicht jetzt der Rest seines Lebens, und auch seiner Energie, muss man dazu sagen, seiner inneren Energie, dafür reicht jetzt nicht mehr. Und ich meine, wo ist jetzt da die Sicherheit? Jetzt kannst du sagen, die Versicherung zahlt alles. Mit seinem Wissen kann er sehr schnell das Labor wieder aufbauen. Sein Kundenstamm ändert sich auch nicht. im kundenstamm aber ähm, du bist natürlich innerlich äh, da zerstört. Oder wenn in deiner Familie irgendwas passiert, was Menschen so für schicksalhaft halten oder das so nennen. Ne? Ich meine, das kann dich halt auch mega mitnehmen. Ähm, je nachdem, wie du halt gestrickt bist. ne? Also ich sag mal ein, ein klassisches Beispiel, was halt wirklich sehr oft auftritt und was ganz unsichtbar ist. Also was viele Leute gar nicht mitkriegen. Nehmen wir mal an, du hast so eine Demenzerkrankung in der Familie oder auch eine psychotische Erkrankung, also was man früher Schizophrenie genannt hat. Ich meine... Das geht ja nicht weg. Das ist ja nicht mehr in deinem, das ist ja nicht, das steht ja nicht mehr in deiner Macht, dass diese Demenzerkrankung, die immer schlimmer wird, oder die Schizophrenie, die auch immer schlimmer wird, ähm, dass die weggeht. Das heißt, so gesehen, wo, wo, willst du da jetzt noch Gerechtigkeit oder Schicksal oder, oder Güte oder sonst irgendwas, ähm, in, da, in, in den Bereich deines Handlungsspielraums zurückbringen? Das geht dann halt manchmal einfach nicht. Also deswegen ist es tatsächlich so, wie du das vorhin zitiert hast, ähm, vor sowas habe ich keine Angst, weil das passiert halt einfach oder nicht. Aber ähm, schlimmer finde ich es halt, wenn das von dir genannte Flugzeug halt von einem Piloten, der Depressionen hat, was ja schon passiert ist, oder der total besoffen war, was auch schon passiert ist, dann ins Meer oder gegen den Berg geflogen wird. Und du hast darauf aber noch nicht mal Hinweise. Also da hast du dann ja noch weniger Gestaltungsspielraum als bei der Depression oder ähm, der Schizophrenie oder der äh, Demenzerkrankung oder sowas. Weil da hast du ja noch nicht mal dass, dass dir das Ganze jetzt bevorsteht, ne? Und so gesehen, also ich, ich, ums kurz zu machen, ich würde mir da ehrlich gesagt überhaupt keine Gedanken drüber machen, weil es passiert, was passiert, ähm, und der, der Bereich der Sicherheit, nachdem du gefragt hast, den kannst du halt so weit abstecken, wie das dein momentaner Lebens, wie, wie deine momentanen Lebensbedingungen einfach sind. Und der Rest ist äh, ist Hoffnung, <lacht> und die würde ich mir halt nicht machen.
1: Dein, dein Zugang ist ja insgesamt sehr speziell, auch wenn es um Tod geht. Ähm, du hast äh, geschrieben in deinem Buch, dass du am liebsten auf deinem Grabstein Mahlzeit draufstehen hättest. Da habe ich sehr viel lachen müssen. Ähm, würdest du gern wissen? Also das ist ein Witz,
0: ne? genau. Ja. Würdest
1: du? Natürlich ist es ein Witz, aber einer der besten, den ich je gehört habe. Würdest du eigentlich gern wissen, wie du, also wann du man stirbst und wie du stirbst? Also ich glaube. Das wäre ein
0: interessantes, und zwar im guten Sinne, interessantes Experiment, wenn Menschen das wirklich wissen würden. Weil dann würden wir ein paar Fragen wirklich mal klären. Nämlich die Frage, wie verhalten Menschen, wenn sie nichts mehr zu verlieren haben,
1: mhm.
0: wird sich dann eher eine, eine Gemeinschaft herausbilden, die denjenigen Menschen entsprechend unterstützt, im Sinne wie zum Beispiel, wie du das in Hospizen ganz toll erlebst. Da könnt ihr auch googeln, da habe ich auch ein Video gerade erst in einem Hospiz gemacht, wo auch einer von den ähm, Sterbenden da mitgemacht hat. Und würde das eher die Überhand gewinnen oder würde eher das Überhand gewinnen, was in Filmen auch manchmal dargestellt wird? Da gibt es so eine Serie, ich weiß nicht, wie die heißt, oder auch, auch Kinofilme äh, da darfst du in der Nacht, darf man Leute töten, so eine Nacht lang ob es dann eher in so einer Art mörderischem Chaos und und Hass und so weiter äh, endet. Natürlich wird beides irgendwie passieren als Endpunkte. Die Frage ist nur, in welche Richtung verschiebt sich mehr? Und ich halte es für vorstellbar, dass tatsächlich, wenn die Leute wüssten, wann sie sterben, dass sich das eher in diese gemeinschaftliche, soziale Richtung äh, schiebt, weil dann alle einsehen würden, dass sie wirklich zusammen im selben Boot sitzen, mhm. nämlich diesen diesem riesigen Spiel, was wir auf der Erde haben, wo wir aber nur einen Durchgang, eine Runde mhm. haben. Könnte natürlich auch genau andersrum werden, dass alle sagen, hö, hö, dann haue ich jetzt mega auf die Kacke, ist mir doch sowieso egal, ich sterbe ja eh. Aber ich denke, ich denke mal, dass das biologisch tatsächlich also aus biologistischer biolog Sicht tatsächlich eher zu diesen zusammenarbeitenden Wirkungen tendenz, also eher führen würde, nicht ganz alleine. Also ich fände es ehrlich gesagt gut. Ich find's nee, sehr das, gut.
1: Ich sehe das genauso wie du. Ich glaube, wir sind auf Kooperation angelegt und ich frage diese Frage öfters mal im Freundes- und Bekanntenkreis und bin immer wieder überrascht über die Antworten, weil es eigentlich eher äh, sozial äh, schöne Antworten sind, als irgendwie nur auf die Kacke hauen. Ja, Es ist eigentlich mhm. ähm, viel mit Zeit mit der Familie bringen, Leuten verbringen, noch Leuten noch sagen, wie gern man sie hat. Es ist eher sowas als, ähm, ich will nur noch mein ganzes Geld ausgeben. Ja.
0: Ja, das siehst du, ja, ja, das ist tatsächlich auch so, dass die Menschen, wenn die unerwartet durch, meistens durch schwere Krankheiten, die auch unheilbar sind und die auch so ein Ablaufdatum erzeugen, wenn man das mal so nennen will, dass die dann, wenn du die fragst, wenn du sagst, was bereuen sie am meisten oder so oder was hätten sie anders gemacht, sind es tatsächlich die von dir angesprochenen sozialen Dinge. Also dann sagen die eigentlich fast alle, ja, ich hätte diese sozialen Handlungen komplett in den Mittelpunkt meines Lebens rücken sollen. Und das ist auch auf der Forschungsseite bestätigt. Du, du hast also ein glückliches Leben durch einen ganz wichtigen Bestandteil, den wirklich echt viele Leute vergessen, nämlich durch soziale Einbettung in freundliche, anderen Menschen nützende Handlungen. Dass Menschen sind so gebaut, geistig und körperlich ist ja eigentlich dasselbe, dass das eine der wenigen wichtigen Säulen eines glücklichen Lebens ist. Also, dass du selbst so ein bisschen über dein Leben bestimmen kannst, dass es eine Säule, sozusagen ein Erwachsenesleben führst, nicht wie ein Kind, was sich da so versorgen lässt und, und auf den Rücken fallen lässt und dass du finanziell und gesundheitlich genügend Handlungsspielraum hast oder so, aber wirklich auch Gerade sieht man auch bei alten Leuten die helfende soziale Einbettung. Also nicht, dass dir nur geholfen wird und du jetzt im, im teuersten Altersheim der Welt sitzt und damit der Yacht Ausflüge machen kannst und Carpaccio so dünn wie Seidenpapier essen kannst von 30 Jahre massierten Tieren oder so, sondern gerade nicht
1: ja. das
0: macht die Leute gerade nicht glücklich, sondern der der der, der mh, auch nicht der soziale Zusatz als solcher, sondern dass du selber anderen noch ähm, Unterstützung und Güte und Zuneigung und Liebe und Hilfe zukommen lassen kannst.
1: Ja. Du ähm, sprichst immer wieder mit jungen Menschen. Und was mich so fasziniert hat, ist, ist dein, deine Herangehensweise, wenn es ums Experimentieren geht. Ich, ich muss dich nochmal zitieren. Du hast mal gesagt, wie ein Korken auf dem Ozean des Wahnsinns. Ich mache immer das, wo es mich hintreibt und habe eigentlich keine Ahnung, was als nächstes passiert? Jetzt bin ich so der Typ Mensch, ich traue mich oft zu experimentieren, aber eigentlich würde ich dann schon gern wissen, was das für eine Auswirkung hat. Wie kann, man, wie kann man jungen Menschen Mut zusprechen, dass sie selber einfach lernen, was sie begeistert studieren, wo die besten Professoren sind und wo die am engagiertesten sind, so wie es du gemacht hast? Wie schaffst du da diesen Zugang zu jungen Menschen, sie da drin zu begeistern?
0: Ja, also in der Frage steckt die Antwort schon ein bisschen. Du darfst halt eben gerade nicht danach fragen, was nützt, was ist sinnvoll, wo ist eine gute Professur oder so, sondern ich würde immer fragen, ob ich mich in der Umgebung gerade wohlfühle. Weil es ist zum Beispiel so, du kannst ja auch, also nehmen wir mal die Leute, die so den, den wie soll man das jetzt nennen, die so die große Masse darstellen von dem, was sehr gute Forschung in Deutschland darstellt. Also Deutschland gibt es ja sehr viel Forschung. Und das würdest du, wenn du jetzt einen Maßstab anlegen würdest im internationalen hochrangigen Bereich von Wissenschaft, dann würdest du sehen, dass wir Deutschen im, im deutschsprachigen Deutschland, also oder 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 im, im, im deutsch in den äh, politischen Grenzen von Deutschland, also ich rede jetzt nicht für Schweiz, Österreich, Luxemburg, Liechtenstein und so weiter. Da haben wir den großen Vorteil, dass wir extrem viel sehr gute Mittelklasse haben, wenn du den internationalen hochklassigen Bereich da dran ziehst. Und ähm, das will natürlich keiner hören, aber das ist insofern sehr wichtig, weil erstens werden natürlich viele Entdeckungen, Patente und so weiter da gemacht. Und du siehst auch schon daran, dass dieser ganze Elitegedanke oder die bestmögliche Ausbildung oder so da auch gar keine Rolle spielen kann. Weil ähm, ich kann dir mal ein Beispiel von einem Nobelpreisträger sagen, vom Stefan Hell, der hat zum Beispiel den Nobelpreis für Elektronenmikroskopie bekommen. Und da war das so, dass sein Handlungsspielraum, wenn du so willst, ein bisschen eingeschränkt war dadurch, dass seine Familie halt kein Geld verdienen konnte, aus sozialen Gründen irgendwie, ähm, mit Krankheit, krankheitsbedingt. Und dann hat er gesagt, okay, ich brauche einen normalen Job. Und dann ist er in eine Firma für Mikroskope gegangen und hat jetzt dann gesagt, okay, ich möchte aber möglichst geile Mikroskope jetzt in dieser Firma bauen. Und dann hat er eben was erfunden, was ihm später den Nobelpreis eingebracht hat. Und ähm, der hat halt gerade nicht dieses äh, Ding gemacht, was manchen Jugendlichen und Kindern beigebracht wird, Suche die bestmögliche Ausbildungsstätte, ähm, versuche herauszufinden, was dich am nächsten zum Nobelpreis bringt, sozusagen, jetzt in diesem Fall und dergleichen, sondern der hat halt einfach ähm, sein Ding gemacht, wo, wo er sich wohlgefühlt hat, weil er wollte halt der Familie die soziale und finanzielle Unterstützung geben. Und ähm, oder nimm Carrie Mullis, der einen Nobelpreis bekommen hat für die Entdeckung der, mittlerweile kennt die jeder der PCR, der Polymerase Kettenreaktion, die heute deswegen jeder kennt, weil Corona-Tests damit gemacht werden. Und ähm, der war auch fest angestellt in der Firma, ist ein ziemlicher, sagen wir mal, also ich sage freundlich Spinner, andere Leute sagen es nicht so freundlich Spinner. Der hat also auch an manche Verschwörungen geglaubt, war sich auch nicht sicher, ob AIDS überhaupt vom hi virus kommt und hat also ziemlich viel Scheiße auch äh, fabriziert in seinem Leben auf also in wissenschaftlicher und und äh, wie soll ich sagen Wissenschaftsvermittlungssicht ne es möchte natürlich nicht dass ein Nobelpreisträger der irgendwas über Aliens erzählt die die Erde auffressen also jetzt übertrieben gesagt ähm, und der war so dass der die Chemikalien einfach im Schrank stehen hatte der hat auch äh, ab und zu mal ein paar Substanzen genommen die, die jetzt auch nicht gerade schick sind also jetzt äh, psychotrope Substanzen und dann hat sich in seinem Kopf das so zusammengesetzt dass diese Bestandteile der Erbsubstanz, dass man die mit einer bestimmten Technik sehr leicht vermehren kann. Und dann, er hat's, ich habe ihn sogar mal bei einem Vortrag live erlebt, da hat er sogar die Bilder dazu gezeigt, hat er seine Kinder, denen hat er so kleine Arztkittel gegeben, ne, so, so kleine weiße Kittel. Und dann standen die im Garten und haben eine heiße und eine kalte Badewanne gehabt. Also ich habe es gesehen die Fotos, die hat er da wirklich gezeigt und dann haben die mit so einem hölzernen oder irgendwie mit so einem Reagenzglashalter, wie man den früher hatte mit so alten Reagiergläsern, die man so in alten Filmen sieht, hat er da alles zusammengemischt und dann hat die das hat also funktioniert. Da konnte er diese PCR mitmachen. Das muss also gar nicht so Hightech im sterilen Labor sein und ähm, der war halt einfach ja irgendwo so zwischen irgendwo zwischen Wahnsinn und Wahnsinn. <lacht> und ich will gar nicht Genie sagen. Und gleichzeitig aber eben halt auch ein Angestellter von einer Firma, in der die entsprechenden Chemikalien einfach vorhanden waren. Also die wären an der Uni, hätte man die vielleicht dann einfach weggeschmissen oder hätte gesagt, was soll das jetzt, wir brauchen den Kühlschrank für was anderes oder die Tiefkultur. Also da siehst du das schon. Also ich würde wirklich immer fragen, wo fühle ich mich wohl, sowohl auf der Seite, wenn ich jetzt Familienmensch bin, dass es meiner Familie gut geht, die Landschaft gut, Manche machen ja gerne Sport oder gucken gerne in den Wald oder in die Berge oder in die Luft. Ähm, manche Leute mögen Tiere gerne. Wo kann ich mit meinem Hund oder meiner Katze oder so gut leben, sodass die Tiere sich wohlfühlen? Ich mag zum Beispiel Vogelgezwitscher sehr gerne und rascheln von Bäumen. Ne? Wo rascheln Bäume und wo zwitschern Vögel? Und gleichzeitig, wo kann ich meinen forscherischen Kram machen? Und wenn ich keinen Bock auf Forschung habe, wo kann ich das machen, was ich sonst gerne mache? Also ich würde auf gar keinen Fall... Das machen, was man den Kids immer erzählt, dass sie so eine Art Lebensplanung oder Strukturplanung machen sollen, kann ich kann ich nicht zu raten.
1: Auch wenn ich natürlich noch ganz ganz viele Fragen an dich hätte, ich habe drei letzte Fragen für heute. Ähm, die erste der drei letzten ist: Was ist deine größte Angst? Eigentlich also eigentlich
0: gar keine, weil da haben wir ja vorhin schon drüber geredet, ähm, dass das nichts bringt und und mich dann beeinträchtigt. Aber es ist tatsächlich so, dass mich halt sagen wir mal, immer wiederkehrender Scheiß, der schon längst bearbeitet ist, wenn der immer wiederkommt, das äh, nervt halt. Also wenn du, ähm, weil du jetzt nach Ängsten fragst, also sagen wir mal, du hast jetzt eine Situation, wo du weißt, dass da Gewalt daraus entstehen kann, die jetzt gegen dich oder Menschen, die du kennst oder Tiere, die mit denen du zu tun hast oder so, äh, die sich dagegen richtet, dass das einfach immer wiederkommt. Also jetzt, wenn du mal was Größeres aktuell nehmen willst, halt mit diesen Klimaveränderungen. Also wir haben die ganzen Meldungen, wir wissen, was getan werden muss. Es ist politisch und finanziell auch alles machbar. Aber du musst das Gespräch halt jedes Mal von vorne führen, weil die Leute sagen, ach, das wird schon gut gehen.
1: Mhm.
0: Und dann so, ach ey, nach 50 Jahren, nach 50 Jahren, wie oft jetzt noch, das wird schon gut gehen. Obwohl halt alle Zahlen und Daten vorliegen. Ich würde das nicht eine Angst nennen, aber es ist eher so eine... Ähm, Ach, so ein, so ein ich weiß gar kein richtiges Wort dafür. So ein, es ist nervt und würde wahrscheinlich den Menschen, die die Daten dann die ganze Zeit sehen, für die wäre es vielleicht auch, auch angsteinflößend, dass einfach die sehr einfachen Maßnahmen, auch von einzelnen Menschen, ich rede jetzt also wirklich davon, ich sehe einfach nicht, dass die einzelnen Menschen vernünftig handeln. Also es macht mir keine Angst, weil ich weiß, dass es den Bach runtergeht. Deswegen ist das eine, eine Einsicht. Aber... Das würde am nächsten, glaube ich, an sowas rankommen wie die Angst. Ja.
1: Das wäre auch ein super Zitat von dir. Das macht mir keine Angst, weil ich weiß, dass das alles einen Bach runtergeht. Ja. <lacht> ähm, zweite der drei Fragen. Was machst du gerade, von dem du noch nicht weißt, wie es ausgeht?
0: Alles. Also wirklich 100 Prozent der Dinge, die ich mache, du kannst oder ich, kann nicht wissen, wie es ausgeht und die, ich mache die Erfahrung auch deswegen öfter, weil ich halt mit so vielen verschiedenen Menschen und Situationen und Spuren und ähm, wie soll man sagen, Lebenswegen und Zeitläufen und so zu tun habe, also ja, man weiß von nichts, wie es ausgeht, meiner Meinung nach, oder meiner Erfahrung nach, nicht meiner Meinung nach, meiner Erfahrung
1: das Letzte ist, ist weniger eine Frage als eine Bitte. Ich habe ein Zitat, das ich dir gern vorlese. Das ist dieses Mal nicht von dir, sondern von Arthur Conan Doyle. Und ich bitte dich, das Erste, was bei dir aufblitzt, wenn du das hörst, ist einfach so zu kommentieren. Das Zitat lautet, Das Leben ist unendlich viel seltsamer als irgendetwas, das der menschliche Geist erfinden könnte wir würden nicht wagen die dinge auszudenken die in wirklichkeit bloße selbstverständlichkeiten unseres lebens sind
0: ja hat voll also volle zustimmung ich äh, wer wer mal einen kleinen also Arthur condoll meinte das ja auch paranormal und so der hatte der das ist ja ganz weit gefasst bei ihm gewesen aber wer das einfach mal im biologischen oder eben sagen wir mal noch hemsärmlich nachvollziehbaren bereich äh, erleben möchte es gibt so Seiten, die zeigen neue Arten, also wenn neue Arten beschrieben werden, neue Lebewesenarten, Novo Taxa heißt das Gebiet, ne? also neue Arten. Ähm, einfach mal zwei Stunden lang da durchsurfen, welche neuen Arten die ganze Zeit entdeckt werden und aufpoppen. Also wer wer danach noch der Meinung ist oder der Auffassung oder der Überzeugung oder der des, des Glaubens ist, dass, dass das anders wäre, als du das gerade vorgelesen hast von Conan Doyle, der muss irgendwie wirklich sehr grundsätzlich anders gestrickt sein, als die Tatsachen das
1: zeigen. Ich sag vielen, vielen Dank für das Interview.
0: Ja, danke für deine Zeit und deine Fragen und das, du bist auch der erste Mensch, der der immer so Zitate raussucht, also vielen herzlichen Dank. Ja.